0: Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo do Unisagrado. Eu sou a professora Karina Calandrim, coordenadora do curso de Relações Internacionais, e hoje vamos falar sobre tecnologia. O nosso tema é Quais são as oportunidades de atuação na área da tecnologia? Conheço os cursos de Ciência da Computação e Jogos Digitais. Para nos acompanhar neste bate-papo, temos o convidado, o professor mestre Renan Menechelli, que é coordenador dos cursos de Ciência da Computação e Jogos Digitais. Professor Renan, poderia se apresentar para a gente?
1: Olá, boa tarde. Como a Karina disse, eu sou o professor Renan, coordenador dos cursos de Ciência da Computação e de Jogos Digitais. Eu sou formado em Ciência da Computação pelo Unisagrado e tenho mestrado na área de Informática Biomédica. Eu também sou professor e pesquisador nos cursos que eu coordeno, então eu participo né, ativamente dos cursos, e também alguns outros, como as engenharias, o design, o jornalismo, a publicidade, propaganda, é, sempre envolvido né, com essas áreas de tecnologias, é, nessas diferentes funções, nessas diferentes áreas, levando a tecnologia para essas áreas.
0: E para a gente entrar nesse tema, então, desse bate-papo que está imperdível, temos que falar um pouquinho, contextualizar, porque... A tecnologia, ela tem uma importância hoje que é indiscutível. Na nossa vida, ela está presente em diversas áreas e diversos aspectos. Com ela, nós ganhamos tempo e eficiência nas diversas atividades corriqueiras. No ambiente profissional, a situação não é diferente pensem em uma única atividade. E lá estão os softwares para nos ajudar a executar tarefas que, no passado, demandavam horas. E agora a gente consegue fazer de uma maneira muito mais rápida e simples. Tendo isso em vista, professor Renan, né, por que, que a tecnologia ela é tão importante?
1: Bom, na, na atualidade, né, Karina, a tecnologia dominou e salvou é, a gente de vivermos um colapso total nesses últimos meses, você como eu, né, está, nós estamos aqui utilizando tecnologia, estamos nos encontrando graças à tecnologia, e ela deu todo esse suporte né, em diferentes áreas, né? não só na que nós atuamos, que é a educação, mas em todas as empresas, né? com foco empresarial, inclusive, ela sustentou desde cadastros, até ali tomadas de decisões que são é, baseadas em inteligência artificial, né? as nossas casas, elas estão ficando automatizadas, né? a gente pede as coisas para assistente pessoal e ela executa as coisas na nossa casa, né? seja assistente do pessoal do celular ou aquela que a gente compra, deixa ali é, em cima da mesa que toca música também, tudo para auxiliar, né, os seres humanos nas coisas simples e até nas coisas complexas. Então nós estamos, né, transformando ali um mundo todo digital. Né? Nós estamos inseridos no mundo digital e estamos em transformação e ela não acaba e ela é cada vez mais rápido porque a gente soma, né, é o que já tem a gente vai somando com o que a gente pode ainda ir além. Então a tecnologia ela está presente ali em muitas áreas, né. Nós vivemos, é, não vivemos mais sem smartphone. É, todo mundo está com o seu ali no bolso, está com o seu ali do lado, e se passa muito tempo sem, às vezes é, né, não consegue, né, se, se sente falta de algo. Porque a gente está ali nos aplicativos, nos filmes, nas músicas, na internet, é, o, e os fones de ouvido, né, são assim, dispositivos tecnológicos que hoje já não tem mais nem fio. Eles são né, separados, não precisam nem de fio para eles estarem conectados. É, tudo isso é avanço te da, da tecnologia, é avanço tecnológico, é, é avanço né, da, do futuro. E, claro, né, é, onde você olhar vai ter tecnologia e tem um profissional por trás disso. As coisas não são criadas é, pela própria tecnologia, né? não tem esse, esse nível. Então, existe um, uma pessoa responsável para criar tudo isso. Né? Uma equipe, uma pessoa, alguém com uma ideia, é, reúne várias pessoas são os profissionais de tecnologia e não basta criar, tem que saber evoluir, né? Tem que estar ali constantemente evoluindo tudo isso.
0: Com certeza, né? E muitas vezes a gente pensa né, na, na imagem do profissional de ciência da computação, muitas vezes só como programador. Mas como a tecnologia ela está cada vez mais presente na nossa vida, a área da ciência da computação também expandiu bastante. Poderia falar para a gente quais são as diferentes áreas de atuação do profissional?
1: Sim, é, a programação, como você disse, é a principal, é como a gente acaba levando o foco, né, é, tendo ali uma visibilidade maior, principalmente por causa dos softwares, dos aplicativos, é realmente o que fundamenta muito um curso de, de tecnologia, essa parte da programação, seja em jogos digitais, seja em ciência da computação, porém, é, existem outras áreas, especificamente que quem escolhe cursar ciência da computação pode seguir, ele pode trabalhar com automatização de processos, né? Esse profissional ele pode ali estar envolvido, é, envolvido nessa automação de processos empresariais, transformar as coisas de forma mais, de forma mais automática, que exija menos do ser humano, né? E que é, tenha menos falhas dessa forma. Pode integrar tecnologias. Então, eu posso juntar coisas às vezes que são construídas separadamente, onde não se pensa muito em, em estar, estar presentes. É, eu posso juntá-las, eu tenho a capacidade de juntá-las para produzir algo que vai além né, é, do, do que a gente poderia estar esperando. E aí a tecnologia vai evoluindo. É, isso, por exemplo, é, falando, né, voltando das casas inteligentes, isso é, é um, um dos motivos, né, é uma integração. A gente junta o que a gente tem no celular com um dispositivo que acende uma lâmpada ou uma lâmpada que ela é inteligente, que se conecta com o Wi-Fi. Então, nós temos todas essas integrações que vão além da programação nós podemos também é, estar envolvidos na gestão e no gerenciamento de projetos. E aí, trabalhar com as ideias, com a criatividade, com o gerenciamento de equipes, é, não necessariamente programando, mas sim construindo tudo que está em volta da programação. É, inclusive, temos até uma pós-graduação no Unisagrado de engenharia de software, que trabalha muito essa questão do gerenciamento. Hoje, também... Nós temos uma área que é conhecida como a ciência dos dados, que é, inclusive também é uma outra pós-graduação, mas que trabalha essa questão da análise dos dados. Nós estamos no mundo informatizado, nós temos dados, é, muitos dados já coletados das pessoas, o que elas gostam de fazer, é, quando elas vão em uma loja, o que elas compram, e a gente pode confrontar esses dados. Né? e isso a gente faz uma análise e vai descobrindo tendências vai, vai descobrindo é, informações vai descobrindo localizações vai descobrindo questão relacionada à segurança pública, à mo mobilidade urbana, né? então temos aplicativos que falam, olha, troca a sua rota porque aqui está muito congestionado né? é, isso é uma questão assim, muito útil hoje para nós né? garanto que você, Carino, deve usar bastante onde você mora, é, aplicativos dessa forma, e também a segurança da informação né, nós temos um ponto que nós temos todos esses dados disponíveis na internet, mas também temos profissionais que trabalham com a segurança, né, com a questão envolvendo é, o sigilo dos dados, é, inclusive também temos uma pós-graduação em segurança da informação, que é algo muito importante, além do entretenimento. Né, que aí volta um pouquinho na área do software, mas que está ligado tanto à digitalização de sons, de músicas, à questão hoje né, de, de, de aplicativos que transmitem é, vídeos, séries, antes vistas só por televisão. Então, a gente tem ali toda uma evolução da tecnologia em diversas áreas. Aí vai caber ao profissional escolher aquilo que mais agrada, que ele mais se identifica, né? Ou que ele mais quer criar e desenvolver os próprios recursos também.
0: Falando especificamente da área de jogos digitais, agora. Né? A gente sabe que o mercado dos games só se expande a cada ano, né, agora é inclusive um esporte, tem os e-sports, né, nós temos cada vez mais jogos sofisticados, né, com realidade virtual, assim, né, eu sou entusiasta dos jogos, né, sou suspeita para falar, mas assim, eles têm se, se expandido cada vez mais a tecnologia nos jogos também, né, então qual que é o papel do profissional do, de jogos digitais, o que que ele vai realizar dentro do universo dos jogos, o que que ele vai executar, né, quais são as possibilidades para esse profissional?
1: Então, Karina, né? é uma profissão assim, do futuro, que a gente chama, uma profissão extremamente em alta, é um, um profissional que está em falta, inclusive, e quem escolhe jogos digitais é quem ali quer se dedicar à criação de histórias interativas. Né? É, o profissional que está ali com os jogos digitais é, escolheu cursar é, essa, essa graduação, ele é, é uma pessoa assim, voltada para a criação, voltada para as ideias, voltada é, para pôr a mão na massa e fazer acontecer. Ele é tudo isso. Então, ele cria dificuldades né, para serem superadas por outras pessoas que escolhem jogar seus jogos. Então, isso é, é uma característica do profissional. E a área né, está muito, é, muito em alta. É, a gente pode tirar aquela ideia de uma saga ou uma trilogia que alguém imaginou ali e pode transformá-la em uma realidade, claro que de forma virtual, e fazer com que outras pessoas é, também façam parte dessa realidade, façam parte disso. Né? Isso é o profissional de jogos, então é uma área muito ampla. Ela é muito parecida com o cinema, mas ela também se liga muito à computação, precisa muito da questão da animação, então seria um cinema que é mais voltado para animação. Então o profissional de jogos ele precisa né, é, inventar, criar, desenhar, ilustrar, a parte de sonorização, programar, construir, jogar, ele tem que jogar aquilo que ele também constrói para testar, para melhorar, jogar mais um pouco, jogar as tendências, conhecer o mercado, saber aquilo que, que existe, né? Publicar o seu conteúdo, manter essa publicação, então tem que ter a divulgação. Então, veja, são muitas coisas relacionadas a um único profissional. E a graduação de Jogos Digitais, ela traz isso. Ela vai é, trazer todas essas áreas, né, todas essas frentes, para que o profissional escolha aquilo que ele quer atuar é, mais, é, vamos dizer assim, especificamente. Porque são tantas coisas que, às vezes, nossa, né, só de falar ali, ó, já foram bastante, é, bastante área que pode é, estar sendo atuada né, por esse profissional. Que o... Já foi bastante área que esse profissional pode estar atuando. É, e aí, Karina? Eu pergunto para você. Você lembra é, mais ou menos quando que foi assim, a primeira vez que você teve contato com jogos? Se era um jogo de um jogo de fita, se era já na época do CD, se era computador. Você lembra? Sim,
0: eu sou velha. eu Já ainda era jogo de fita. Super Nintendo foi o primeiro que eu tive. Exatamente. <risos> eu
1: <risos> é, pois é, o meu também Foi fita, né? Nós somos da época De pôr o cartucho, de assoprar o cartucho para ver se a fita não trava, né? E naquela época, assim, é, a fita Ela era produzida em números limitados Então, é, quando a gente Fala em jogos digitais lá, daquela época Um pouco mais atrás, né? Por que, que o profissional É do futuro? Lá naquela época A gente tinha alguns estúdios é, Voltados para jogos Digitais, que produziam esses Jogos que a gente consumia nas fitas com equipes pequenas, reduzidas, normalmente sempre estudos fechadinhos, não eram muitos, era complicado, exigia-se muita computação que, na época, era muito cara. E aí, quando se produziam as fitas, a gente tinha uma limitação. Então, por exemplo, vou né, produzir as fitas de um determinado jogo, vou produzir mil fitas, eu posso atingir mil pessoas. Ah, mas foi um sucesso, preciso de mais mil. Vai ter que ser produzidos mais mil, posto no mercado essas mais mil fitas para atingir mais pessoas. Hoje, a gente faz download do jogo, é uma maravilha, você atende o quê? 100 milhões de pessoas, né? É, não mil. Então, assim, é uma evolução muito grande. Então, hoje temos plataformas, por exemplo, a Steam, por exemplo, o próprio Xbox, que nem tem mais como por mídia, né? Tem alguns que não vem mais com repartição para mídia. Você simplesmente entra na internet e baixa o jogo que você quer, compra lá e baixa. Então, é, houve assim, toda essa manifestação em que o jogo ele está disponível para nós, ele ficou muito mais fácil, eu não preciso sair da minha casa para ter um jogo, só que eu preciso ter um catálogo de jogos, eu preciso ter ali vários jogos, né? porque cada pessoa gosta de um tipo de jogo, né? e aí vem a questão dos profissionais de jogos digitais, precisou-se demais desses profissionais, e viu-se que não tinham muito disponível no mercado, por isso é uma área que está crescendo muito, porque não, só preencher, não é só preencher essas vagas, como também continuar e evoluir, porque cada hora nós queremos jogos diferentes, terminamos um, queremos outro, e aí temos que ter ali profissionais criativos, profissionais que estão a todo vapor, continuando o desenvolvimento e fazendo acontecer esses jogos.
0: Com certeza, nossa, eu adoro esse assunto, eu sou super, como falei, entusiasta, assim, então adoro, e realmente, né, o universo dos jogos mudou muito, hoje é muito mais fácil você adquirir um jogo. Eu lembro, né, só fazendo um comentário, na época que era, mesmo quando já virou CD mas que ainda era mídia física, né, você tinha que comprar e às vezes não tinha na sua cidade, e aí você tinha que, tipo, comprar, quando surgiu comprar pela internet, você ainda comprava na internet, mas, assim, no final dos anos 90 não tinha, então, assim, era super complicado você ter acesso aos jogos, e hoje é muito mais fácil, teve uma democratização também do acesso, né. Como que a área, continuando o nosso bate-papo, né, como que a área de ciência da computação e de jogos digitais se relacionam com outros cursos da área de exatas. Né? Tem disciplinas em comum? Como que funciona isso no Unisagrado?
1: Então, o, os cursos de jogos digitais e ciência da computação por si só já conversam entre si dentro da área de exatas. Eles estão é, muito relacionados também com as áreas é, envolvendo a parte de exatas das engenharias, envolvendo cálculos, né, porque ciência da computação exige um pouquinho de cálculo, e a parte do design, que está relacionado muito com jogos digitais, né? isso dentro ali do nosso centro de exatas, né? da área de exatas, é, correlacionando esses cursos. Mas eles vão além. né? Dentro do Insagrado, a gente tem ali propostas é, e projetos em que a gente expande, a gente sai da área de exatas e vai na área de humanas, de comunicação, na área de, da, da saúde, levando essas soluções. Então, a gente tem o papel de criar soluções que é, não sejam apenas informatizar, mas que elas venham a trazer respostas para todas essas outras áreas. Então, essa é a nossa função. Antes, a gente queria pegar um cadastro, a pessoa punha os dados pessoais, né, colocava os dados pessoais ali numa ficha, no papel, e a gente queria é, pegar esses dados e, ah, vamos transformar num sistema, vamos colocar é, esses dados é, de forma digital. Hoje, a gente quer recuperar esses dados confrontar com outros dados que temos, verificar quais são nossos clientes mesmos, que se interessam pelos nossos produtos, é, que posso levar novidades para eles, mas que eles vão se interessar pela novidade, que eu não vou perder credibilidade, tudo isso feito pela computação. Antes, né, a gente tinha também palestras e mais palestras, cursos, treinamentos. né? Hoje, é comum empresas encomendarem games, então, a gente tem jogos que vão ser capazes de desenvolver aptidões e treinar as pessoas para atuarem com vendas, com manutenção, tudo sem gerar aquela penalização do erro. Ah, errei. Errou no jogo? Começa de novo. Né? E você vai ali se desenvolvendo e vai vendo onde você está errando e vai entendendo o processo. Então, é, dentro do Insagrado, os cursos, eles estão, assim, pensando fora é, das barreiras, fora dos muros do próprio curso, né? Então, a gente pode, hoje, por exemplo, também, efetuar ali é, medidas pelo celular. Nós temos sensores nos smartphones que a gente tem é, a possibilidade de usar ali a realidade aumentada, que vai além da realidade virtual, juntando ali áreas de arquitetura, de engenharia, tudo pautado no processo digital. E aí, toda essa construção, né, tudo, tudo isso... É graças a essa união, porque é, a gente acredita que a tecnologia ela é feita para a humanidade. Né? Ela tem que avançar, nós temos também que olhar para dentro da tecnologia para que a gente possa ver as nossas limitações e ir quebrando barreiras, mas também que essas barreiras sirvam para que a gente gere produtos que gerem soluções, respostas para outras áreas, seja no ensino, seja na enfermagem, na nutrição, na gastronomia, na moda com um provador virtual, por exemplo todas essas áreas, elas são amparadas por processos de tecnologia, né? E todas elas envolvem inteligência artificial e também envolvem jogos digitais. Então, nós nos preocupamos demais com isso. Então, a gente olha tanto para os nossos cursos de tecnologia, mas também eles suportando todos os outros desses cursos, né? É... Só que está sobrando vaga, Karina. Está faltando ainda profissional para tudo isso. Você viu que é muita área, é muita coisa. É... Então, para atender essas áreas, né, é, está faltando quem se interessa, que preencha, que tem os requisitos e que tem a qualificação, né, porque embora é, nós tenhamos aí bastante profissional na área, ainda é pouco para o tanto de vaga que tem e que vai surgindo todo dia.
0: Pensando nessa ausência, então, nessa falta, na verdade, de profissionais para a área, né, é, a que se deve isso? É um perfil específico que esse profissional tem e que é difícil de encontrar?
1: Também, mas assim, o perfil não é a característica principal. Hoje, as empresas, elas querem também, assim, profissionais mais completos, cada vez mais experientes, completos, que dominam aquilo que sabe fazer, mas também que saiba trabalhar, que saiba trabalhar em equipe. Então, isso hoje é, assim, fundamental na área de tecnologia, trabalhar em equipe, diferentes equipes, que você vai ter ali diferentes pessoas e saber lidar com as pessoas Saber, assim, é, como tratar as coisas e entender os processos. Então, é muito além do técnico. Né? Então, é, o, o profissional ele tem que ali, estar é, amparado por uma, uma série de fatores. E hoje é difícil achar esse profissional porque existem, assim, é, muitas coisas são novas, né? Como o, o perfil do, dos profissionais de jogos digitais é uma área nova, então não existem muitas pessoas ainda formadas, né? Com conhecimento técnico na área e que são e precisa de pessoas que vão, assim, sempre pensando além do curso, né? É, fazer o curso, a graduação, é a primeira etapa, é fundamental, não tem como pular essa etapa, porque as empresas hoje elas querem, elas exigem, elas... Elas, assim, já é difícil com a graduação, por isso que as vagas estão sobrando, né? Mas elas precisam de pessoas que estão interessadas em ir além, em construir a sua carreira. Então, são pessoas de um perfil que buscam suas próprias soluções, né? Eles pesquisam as suas respostas. Então, um, um, uma, uma característica de perfil do profissional de tecnologia é essa. Mas também que saiba inovar, que tenha ideias, que seja criativo, seja de jogos digitais, seja da ciência da computação. Então, também ele olha para um processo no papel, mas ele sabe, opa, só que dá para virar digital. Isso aqui, sendo digital, facilita muito em N aspectos e defende a sua ideia. Então, vai lá e argumenta, vai lá e defende aquilo que é, ele sabe fazer, né? mostra segurança no que ele é capaz de fazer e no que ele aprendeu está por dentro das novidades de tecnologia. Então, é uma pessoa que gosta, que sabe lidar tecnologia, que está envolvido, que ama a área, ama por paixão essa área, e a tecnologia muda demais, muda a todo instante. Estamos sentados aqui, com certeza as pesquisas de tecnologia já estão ali ó, acontecendo e mudando o nosso mundo, e depois, claro, a gente costuma ver anúncios grandiosos de produtos de tecnologia hoje em dia, mas antes desses anúncios, muita coisa já está acontecendo e evoluindo. É, então assim esses, esses profissionais, essas pessoas Elas gostam de utilizar tecnologia E elas gostam de jogar né? E diferentes tipos de jogos aí Falando mais de jogos digitais Então é fundamental que se jogue, que se olhe é, E aí seja curioso né? Seja proativo E ir lá e olha Eu tenho uma solução melhor para isso né E é aquele profissional que não aceita As coisas como está Ele procura sempre melhorar Então é aquele jogador que está lá ver um bug no jogo, ver um problema ou ah, eu não concordei com esse jogo não concordei com essa temática e aí eu vou, ó, acho que dá para fazer um jogo melhor, e aí eles vão ter assim, né, é, o perfil do profissional querer é, estar ali né, é, com aquilo é, importunando e querer melhorar isso, querer mudar esse processo, essa construção esse desenvolvimento, aí eles vão acabar escolhendo a tecnologia porque eles sabem que eles podem contribuir seria esse o perfil que hoje também o mercado ali está é, buscando.
0: Falando dos cursos, tanto de ciência da computação quanto de jogos digitais, o que que o aluno, né, que escolhe o Unisagrado, uh, como que os cursos eles é, vão preparar esses alunos para os desafios, então, que você já explicou para a gente desse mercado de trabalho tão dinâmico, né, que muda aí rapidamente? Como que o curso do os dois cursos do Unisagrado preparam este aluno para esse mundo, né? para esse mercado de trabalho?
1: Exatamente, Karina. O mercado ele muda bastante, a tecnologia muda bastante. A gente tem que estar sempre antenado, porque nós estamos também formando profissionais. Né? Estamos formando pesquisadores, para quem quiser é, seguir a linha da pesquisa. Estamos também formando profissionais. É, o pesquisador não deixa de ser um profissional, né? claro. É, e aí, nós vamos atuando ali em desenvolvimento técnico, que é o fundamental. Então, toda a parte técnica dos dois cursos, envolvendo programação, envolvendo criatividade, envolvendo design, envolvendo lógica, envolvendo inovação, envolvendo empreendedorismo. Então, é, não é só, né, faz parte do técnico, toda essa questão, então a gente tá, trabalha muito é, nessas questões no Unisagrado, nesses cursos, que é toda a parte técnica, mas também nós estamos preocupadíssimos com a questão envolvendo o desenvolvimento pessoal, trabalhos em grupo, desenvolvimento de resiliência, é, colocando problematizações para serem resolvidas, problematizações reais, gerando empatia entre as, as a, as pessoas envolvidas, os nossos estudantes, desenvolvendo hoje o que é chamado de soft skills, que são aquelas habilidades é, que são muito mais relacionadas à parte humana e não à parte técnica especificamente, né, porque não adianta nada, às vezes, às vezes a gente sabe o técnico, mas a gente não consegue ali, como ser humano, nos colocarmos numa equipe e tudo mais, então a gente se preocupa muito com essa formação. É, a gente preza também um outro aspecto, a integração com a sociedade, os projetos né, com necessidades reais entre as áreas, como eu citei anteriormente, a gente extrapolar os nossos muros e atingir mesmo é, pessoas que precisam da tecnologia, precisam é, evoluir e a gente possa agregar valor, resultado, entregar o que de fato é útil, né? e não aquilo que é apenas acadêmico e fica ali guardadinho. Então, nós, o, a nossa preparação do nosso, desses profissionais, o Instagram se preocupa demais com preparações assim, onde a gente junta teoria com a prática é, que está sendo aplicada, né? aplicação prática mesmo. É, a gente tem toda a parte de pesquisa envolvendo a iniciação científica, é, a gente tem, a gente traz palestras, palestras trazendo profissionais é, do mercado, para haver essa aproximação mesmo, porque não podemos só ficar ali dentro de salas de aulas e de laboratórios, né? Precisamos saber o que realmente está acontecendo no mercado, e nós temos essa é, em momentos que nós trazemos palestrantes para isso com cases reais, né? Eventos, temos o Hackaday, que você, carida, conhece muito bem, né? Participa da organização do Hackaday, também junto comigo, e é um evento em que a gente sai, é, e os alunos começam assim, saem do curso e juntam-se todos os cursos do Unisagrado em prol de soluções, em equipes mistas. E é o que é uma realidade hoje. As empresas não tem só empresas com profissionais de tecnologia, tem de publicidade e propaganda, tem às vezes a empresa lá hoje, ela está em toda a parte da internacionalização dela, toda, toda a parte jurídica. Então é, a gente faz isso no nosso evento no Hackaday nós juntamos, então nós temos é, eventos que promovem essa, é, esse aprendizado, essa construção de formação profissional. Tem a CITEC, que é a Semana de Inovação e Tecnologia, onde temos mais mercado de trabalho, onde os nossos alunos também mostram o que eles estão fazendo. Né? Então, é, nós pensamos bastante nessas questões, afinal, são, são anos aí de curso, né? Temos a integração com os nossos egressos, eles retornam, nos contam como, estão, como está a carreira, qual o planejamento de carreira, a aproximação né, com o mercado de trabalho através de parcerias. Então, às vezes, nós temos ali, nós temos empresas que nos ajudam ou é, também ali nos dá base para alguns eventos e alguns projetos, alguns processos dentro do curso, promovendo a aprendizagem, esse contato mais próximo, além do que o Unisagrado também tem os cursos de pós-graduação, temos a pós-graduação na, nas áreas específicas né, dos nossos cursos de tecnologia, e, essa, e a pós-graduação é também fundamental para o crescimento do nosso estudante. Né? A, é, a graduação ela vai dar toda a base, a gente vai trazer tudo isso, o que, o que a gente pode oferecer de melhor para o nosso estudante, mas sempre falando que em tecnologia não se brinca, não se acomoda, sempre se evolui, todo dia.
0: E você que ficou interessado em cursar Ciência da Computação ou Jogos Digitais no Unisagrado, saiba que as inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. O Unisagrado tem 67 anos de história e tradição e é referência em educação superior na cidade de Bauru e região. Contando com 35 cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos, o lema da instituição é Ensino Superior de Excelência, que é sempre buscado em alto nível. As inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. Acesse unisagrado.edu.br e saiba mais. Professor Renan, para a gente encerrar esse bate-papo super interessante, que dica você daria para aquele aluno que tem interesse, ele é conectado, ele está totalmente inserido nesse meio tecnológico, ele gosta, mas ele ainda está em dúvida, ele não tem certeza do, de qual curso escolher. Que dica você daria para ele?
1: Bom, a primeira coisa é se ele gosta da área de exatas, né? e não é lembrar de matemática e fazer conta mas lembrar de pensamento lógico, lembrar é, se ele gosta ali, de, se, se ele fica incomodado com alguns problemas e ele quer resolver os problemas. Então, ele pode parar da tecnologia. A tecnologia é isso, é resolver problemas, né? é criar soluções novas. Tanto pessoas criativas que têm ideias, né? como os jogos digitais têm ideias novas. Então, essas pessoas são, é, esses estudantes, eles são é, muito aptos a cursar jogos digitais, quanto a quem tem ali a, a mudança de processo, a quem gosta de fazer as coisas de forma diferente, e aí eu aconselho também o curso de Ciência da Computação.
0: Muito obrigada, professor Renan, por esse bate-papo. Agradeço também a todos que estiveram conosco até agora, que acompanharam toda essa conversa, e lembre de seguir o Unisagrado nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. É só procurar por Uni Sagrado. Obrigada e até a próxima.